0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Bueno, hoy es 12 de junio, viernes, viva los viernes amigos, ya tenemos el fin de semana a la vuelta de la esquina, y el verano y la WWDC que será el día 22. Y estaba escuchando estos días el último episodio del podcast Churros y Chocolate, de Matías Tavia y Sandra Calvente, que no tiene nada que ver con Apple, pero que me dio una idea para un episodio, y aquí está. Eh, en ese episodio de Churros y Chocolate hicieron una tier list, una especie de meme que está muy de moda eh, últimamente. Lo explico por si hay alguien que no lo ha visto no lo ha descubierto. En este meme, en esta lista, colocas cinco niveles, por lo general, cinco alturas, cinco pisos en una imagen... La superior es la S de super y luego van la A, B, C y por último la D en ese orden de mejor a peor. Y junto a cada letra pones lo que tú quieras, la imagen de lo que tú quieras, e imágenes de cosas de un mismo segmento o de un mismo grupo. Por ejemplo, se están haciendo muchas tier lists de futbolistas, de comida, de bebida, de series, de personajes de una franquicia, etcétera, etcétera. En churros y chocolate lo hicieron sobre comida y yo voy a hacerlo sobre los productos que conforman el catálogo de Apple a fecha de junio de 2020». Esto me vino porque en su momento hizo un episodio titulado «Los iPhone ordenados de peor a mejor», en el que ordenaba de peor a mejor todos los iPhone de la historia, o casi casi todos, me dejaba algunas eh, versiones y variantes y demás menores. Y aquel episodio funcionó muy bien, tiene unas 8.000 escuchas, por encima del promedio de este podcast que ronda la 6.000. Así que vamos con todo lo que tiene Apple ahora mismo. Antes de empezar, algunas consideraciones. Voy a incluir únicamente hardware dispositivos, nada de software ni servicios y solo voy a incluir dispositivos principales, por así decirlo esto significa que nada de fundas nada de cables, nada de conectores, nada de periféricos ni accesorios por lo general y por ejemplo, dentro de los iPhone voy a omitir el 10R porque es un remanente al fin y al cabo, igual que el Watch Series 3, ¿vale? lo digo por si extrañáis algún dispositivo, que sepáis que es por ello voy a ir del nivel más bajo al nivel más alto empezamos con el nivel D en el nivel D he puesto al iMac en sus dos tamaños, al MacBook Pro de 13 pulgadas y dos puertos, importante el matiz, no el de 4, al Mac Mini y al iPod Touch. Voy a desarrollar un poco. El iMac es muy triste lo que le ha pasado. Puede ser comprensible en la medida en que el mercado lo que está comprando a lo bruto desde hace años es portátiles, no sobremesa. Pero el iMac ha sido un icono para Apple desde hace casi 40 años, desde su modelo primigenio, desde el Macintosh de 1984... Fue en buena medida el responsable en cuanto a productos de la resurrección de Apple a finales de los 90 con el regreso de Jobs y ha sido imponente, pero hoy en día está completamente olvidado, es completamente intrascendente. Con un Fusion Drive, que no hay por dónde cogerlo ya en 2020, con procesadores de séptima y octava generación y creo que solo el modelo más caro, tenía el de novena generación, eh, con 8 GB de RAM en todos sus modelos ...y el mismo diseño desde hace 8 años... ...y si lo miras solamente por delante, por el frontal... ...el mismo diseño desde hace 11 años... ...hay rumores de que este mes les toca renovación por fin... ...estaría muy bien, aunque sea por respeto a un icono... ...luego el MacBook Pro de 13 pulgadas y dos puertos USB-C... ...no confundir con el de 4... ...este modelo no es que sea barato... ...pero tiene unas especificaciones en el modelo base algo justas... 256 GB de SSD... 8 GB de RAM DDR3, no DDR4, y un i5 de octava generación cuando el modelo de 4 puertos lleva el de décima generación, además de otras mejoras. Esto, es un, esto en un modelo con el apellido Pro Chirría. Luego está el Mac Mini, muy similar a lo que ha pasado con el iMac, el mercado demanda portátiles así que los esfuerzos en los sobremesas son limitados y este Mac Mini se queda en una posición complicada, ya no es tan barato como lo era hace unos años y pese a haber sido actualizado hace poquito sigue con procesadores de octava generación y bueno no es que se haya quedado para tirar cohetes y además con los años también ha perdido cierta modularidad, cierta capacidad de que sea el usuario el que vaya ampliándole o modificándole componentes con el paso del tiempo. Por último, en este segmento, el iPod Touch. Poco que decir aquí, es un dispositivo de compromiso. No sé qué mercado puede tener hoy en día, más allá quizás del infantil, para niños en edad de tomar la primera comunión o algo así, demasiado jóvenes para tener un móvil, pero capaces de dominar un dispositivo como este y que le pueden sacar mucho partido, sobre todo con vídeos y con videojuegos. Tampoco podemos culpar a Apple de no tener a la última un dispositivo totalmente canibalizado por el iPhone, incluso por el Apple Watch, en cierta medida, el último iPod que sobrevive, que es este, es ya intrascendente por completo. Vamos un escalón hacia arriba, vamos con el siguiente nivel que es el nivel C. Aquí he ubicado al HomePod, al iPod Mini, iPod Mini dicho al iPad Mini, perdón, y al Apple TV 4K. El HomePod tiene esta mezcla de dispositivo de sonido fantástico, Apple Music integrado y hub para HomeKit y para todos los accesorios que tengamos conectados ahí. Además de un precio inferior al de su salida, fruto, entiendo, de unas ventas muy discretas. Por otro lado, Siri no es que haya avanzado una barbaridad como para cambiarnos la vida metida en un altavoz. Su precio, pese a haber bajado, como decía, sigue siendo alto en comparación a otras alternativas del mercado. No digo que sea caro para el sonido que logra, pero bueno, sin ser un mal dispositivo, queda lejos de otras gamas en las que Apple ha llegado y sí que ha arrasado, como pueden ser los auriculares inalámbricos o los relojes. Luego, el iPad mini, un poco similar a lo que ocurre con los iMac o los Mac mini. El aumento de tamaño del iPhone durante los últimos años ha hecho que el propósito de un iPad pequeño se difumine. El iPad se ha hecho fuerte como herramienta de creación, sobre todo artística, eh, o como herramienta productiva en movilidad con todo lo bueno que tiene iOS o iPadOS. Aparte de eso, ha quedado un pelín más desatendido este iPad Mini y en una posición un poco complicada. No quiero ser cínico con esto, porque en 2012, cuando llegó el primer iPad Mini, los iPhone tenían 3,5 o 4 pulgadas de diagonal, mientras que ahora tienen entre 5,8 y 6,5, además de las 4,7 del SE. Es normal que ya no suscite el mismo interés, pero bueno, nivel C. Por último aquí, el Apple TV 4K, para cerrar este nivel C, no tanto porque sea un mal dispositivo, ni mucho menos, sino por la oportunidad que Apple ha perdido con él. Cuando se presentó a finales de 2015, ya había un mercado muy grande de Smart TVs, y este dispositivo, como más sentido tiene, es para conectarlo a una tele no Smart y poder acceder al contenido online y a las aplicaciones y tal. En 2015 esto ya estaba así así y parecía más una forma de tener cierta continuidad del ecosistema de Apple en nuestro salón, en nuestro televisor y poder usar AirPlay y todo esto, así como jugar a juegos de iOS que hubiesen sido adaptados a TV OS. Ahí estaba esa oportunidad de hacerse con un Apple TV a precio entre comillas reducido eh, en comparación con consolas más de moda y tal para jugar y además hacer más cosas pero también para jugar con un estilo bastante propicio eh, para el juego familiar, para el juego casual, al juego relajado entre amigos, que además cada uno con su iPhone podía tener su propio mando y tal. Sin embargo, nada de esto ocurrió. El catálogo se quedó muy corto y Apple Arcade, que llegó a finales de 2019, cuatro años después, está poniendo mucho el foco en juegos muy infantiles en muchos casos y además Apple ya se ha abierto a incluir AirPlay, Apple TV, la app y demás en televisores de terceros y no ha podido triunfar tampoco demasiado entrando en los televisores con su propio dispositivo pasamos, otro escalón más arriba pasamos al nivel B donde he colocado a los AirPods 2 a la iPad Air, a la iMac Pro y a la Pro Display XDR me explico, los Airpods 2 están muy bien, son fenomenales, pero sabiendo el problema de la degradación de su batería con el paso del tiempo y habiéndolo vivido en mis propias carnes, no puedo ponerlos más arriba. De hecho, yo he acabado usando los Airpods únicamente cuando de verdad necesito algo inalámbrico, precisamente porque mmm, quiero prevenir lo que ya me pasó con los primeros, con los originales de 2016, que es que en menos de dos años la batería les duraba un suspiro. Luego está el iPad Air, que es un gran dispositivo, pero teniendo el iPad de séptima generación por debajo en precio y teniendo al iPad Pro de 11 pulgadas por arriba, creo que le hacen la pinza y queda como un producto menos interesante. El que quiere un iPad sin gastar mucho dinero se va al básico y el que ya está mentalizado a gastar dinero se va al Pro por un poco más de dinero que en muchas ocasiones realmente porque le ofrece un potencial mayor. Luego el iMac Pro. Tengo mis dudas con él. Es un equipo fantástico, pero no sé si llegó para ocupar un hueco de emergencia cuando Apple fue consciente de que el Mac Pro cilíndrico en negro había sido un error y necesitaba tiempo para volver a diseñar un equipo modular. Si es así, el iMac Pro está destinado a morir, ahora que ya tenemos el nuevo Mac Pro. O si en cambio el iMac Pro es un equipo pensado sobre todo para esta generación de youtubers, videobloggers, creadores de contenido que requieren de un equipo así, pero que eh, para ellos un Mac Pro como el actual se les va completamente de precio y tampoco requieren algo a ese nivel en cuanto a especificaciones, en ese caso podría haber cierta continuidad, pero también habría que ver qué rol desempeñan esos supuestos iMac que Apple presentará en breve, según dice el Rumore Rumore, y cómo los orienta. Por último, Pro Display XDR. La he puesto aquí, pero es un producto que escapa mucho a mi entendimiento. No manejo monitores de 5.000, 10.000, 20.000 euros. Son un producto profesional de un nivel muy distinto al mío, de estudios de cine y demás. Así que no os toméis tampoco muy literal que lo ubique eh, en, este, en este peldaño. Sí he de decir que en su momento, hace unos meses, vi varias comparativas hechas por gente realmente pro que los comparaban con otros monitores de otras marcas como Sony, de su mismo segmento, es decir, no los monitores que tú o yo miramos en Amazon para enchufar a nuestro MacBook, sino los que cuestan muchos miles de dólares y va literalmente a la industria audiovisual. Y en esas comparativas no salía muy bien parado, pero ya digo, escapa mi entendimiento, entonces no os toméis esto muy a pecho si no os gusta esta calificación y tenéis todo el derecho a ponerlo más arriba o más abajo según consideréis. Vale, vamos a subir de nivel. Vamos a ir al nivel A. Aquí voy a ser más escueto porque hay muchos productos. Aquí he colocado a iPhone SE, iPhone 11 Pro, Apple Watch Series 5, AirPods Pro, MacBook Air, MacBook Pro de 13 pulgadas y 4 puertos, iPad Pro 2020 y iPad de séptima generación. Empiezo con el iPhone SE. Me parece un productazo. 489 euros, una 13... Mi única pega es su batería, aunque quizás el público al que va dirigido tampoco es un devorador de autonomía. De hecho, os aseguro que yo podría llevar perfectamente este iPhone si no fuese por su batería, que creo que se me quedaría demasiado corta. Sobre todo mmm, en un contexto sin pandemia y saliendo más de casa y todo esto que ahora. Luego iPhone 11 Pro, el que uso yo, no he hecho distinción entre el normal y el Max, y es cuestión de gusto de cada uno, pero me parece un producto muy redondo, muy bien terminado, sin carencias notables y que ha salido fenomenal este año. Siguiente, Apple Watch Series 5. Aquí tampoco voy a hacer distinciones entre materiales y acabados, sino que eh, como nivel de especificaciones todos son idénticos, lo agrupo aquí sin más. Definitivamente, tras 8 casi 9 meses con él en la muñeca que llevo, fue un gran acierto por parte de Apple incluir la pantalla Always On, que ya tenía la competencia, hay que decir, eh, muy bien, estoy súper contento con el Watch. Próximamente, de hecho, haré un episodio dedicado exclusivamente al Apple Watch. Ya comentaré. Luego, los AirPods Pro. Los pongo un escalón por encima de los AirPods 2 porque, aunque son más caros y, de hecho, no son baratos, tienen una cancelación de ruido con varios modos que funciona fenomenal, son muy cómodos, tienen estas almohadillas para adaptarse a nuestro oído... Tienen un diseño más elegante y un poco más discreto. Y pese a que también tienen este condicionante de la degradación de la batería, creo que son fantásticos y creo que eh, merecen estar en este peldaño A. Y si no fuese por el tema de la batería a largo plazo, seguramente estarían aún más arriba en el nivel S. Vamos con MacBook Air. Ya hablé de él hace poco en su lanzamiento. Ahora sí. El modelo anterior no me terminaba de convencer, pero esta actualización sí, le he sentado muy bien por componentes internos, por esquema de precios en general o en su mayoría, por el teclado, muy recomendable. Eso sí, como digo siempre, si lo vais a comprar os aconsejo mucho meterle un i5 al menos, que son solo 50 euros más respecto al modelo base con i3. Luego, MacBook Pro de 13 pulgadas y 4 puertos USB-C. Creo que el modelo de dos puertos debería parecerse más a este. No digo que sea exactamente este por precios y demás, pero sí que debería parecerse más. Memoria RAM de nueva generación, procesadores de décima generación, especificaciones base mejores, me parece mucho más recomendable. iPad Pro 2020. El iPad sigue siendo cada vez mejor conforme pasan los años y ahora con el soporte de cursor completo, especialmente para trackpads, hace que dé aún más altos hacia adelante y cada vez va quedando un producto más redondo. Por último, iPad de séptima generación lo que hace al precio que lo hace y al precio que cuesta, mejor dicho creo que lo hace merecedor de estar aquí Apple se ha comido el mercado de las tablets si contamos tablets tablets. No, no incluimos los convertibles con Windows 10, sino tablets puras no hay mercado prácticamente más allá del iPad y en buena medida se explica por dispositivos como este, baratos, funcionales y con todo lo que ofrece iOS o iPadOS y la App Store y luego, por último, el escalón de arriba del todo, el S, que lo conforman para mí dos dispositivos. El MacBook Pro de 16 pulgadas y el iPhone 11. El MacBook Pro de 16 pulgadas, si bien es muy costoso, no es caro para mí. Y no lo digo ahora, porque yo lo tenga, en noviembre, cuando ni me planteaba comprarlo. Ya dije estas mismas palabras en este mismo podcast. Y ahora que lo tengo y llevo una semana y pico con él, estoy súper convencido, es un equipo bestial... Los problemas que puede tener son más bien cosas de macOS Catalina. Habrá que ver si en la próxima versión de macOS por fin se solucionan ciertos bugs y demás. Pero como equipo es una barbaridad. Y luego el iPhone 11. Este no es el que tengo yo, pero creo que es el iPhone de mejor relación calidad-precio. A eso hay que sumarle una batería absolutamente fantástica y unas prestaciones que para mí lo ubican como el iPhone para la mayoría. Terminando de perfeccionar el que ya era un gran teléfono, que fue el 10R de 2018. Esta ha sido mi lista, esta ha sido, este ha sido mi ranking, en Twitter voy a publicar cómo queda la imagen de este tier list y un enlace por si queréis hacer el vuestro propio, os he preparado ya la plantilla con las imágenes y demás y así pues si queréis hacerlo lo podéis hacer, lo publicáis, me mencionáis si queréis y a ver qué sale de ahí. Bueno y hasta aquí con este tema y como buen viernes pasamos a la sección de preguntas y respuestas de cada viernes. Os recuerdo, a los que ya he llegado a este podcast más recientemente, que todos los viernes eh, leo algunas de las preguntas que me enviáis y las respondo. Y al final de cada episodio digo dónde me las podéis enviar, así que procedo. Normalmente, un pequeño aviso, no suelo leer aquí preguntas concretas sobre ayúdame a elegir un iPhone o un Mac que no sé cuál comprar, eh, porque son dudas muy concretas de una persona específica, pero a veces esas dudas considero que son interesantes para cualquiera porque abren un debate mayor y eso es lo que ocurre con esta pregunta que me envía Ilde, que en Twitter es arroba que me dice «Buenas Javi, me encanta tu podcast en la peresfera. Es la primera vez que me atrevo a hacer una pregunta, pero creo que eres el más indicado y ojalá hagas un programa al respecto». Basándote únicamente en tamaño y diseño y obviando especificaciones, ¿Qué MacBook es el mejor para ti actualmente? ¿Son las 13 pulgadas muy pequeñas para trabajar? ¿El de 16 que te acabas de comprar es quizás muy grande? ¿Cuál es el tamaño ideal de MacBook? Muchas gracias por tu gran trabajo y un saludo. Bueno, pues muchas gracias Hilde por tu amabilidad y por escribirme. Ante todo, es una decisión muy personal basada en qué priorices y qué necesites. Si vas a tener siempre el Mac encima del escritorio, pero quieres un portátil, parece razonable ir a poner más grande. Si en cambio lo vas a usar para llevarlo a la universidad, al trabajo, a una cafetería, a otras casas, quizás, donde sea, quizás sea más interesante algo más pequeño o que pese menos y sea más manejable. También depende de qué necesites en cuanto a información simultánea en pantalla. Yo soy un poco exagerado con esto eh, y me gusta ver muchas aplicaciones a la vez, aunque sea fragmentos. Por ejemplo, yo siempre veo Slack la aplicación de chat interno de Webedia, eh, en mucho, que está en muchas empresas usándose como herramienta de comunicación y demás, eh, pero no veo toda la ventana con las conversaciones y demás, sino que solo veo esa barra lateral donde aparecen los contactos y los grupos o los canales para ver muy rápidamente si alguien me ha escrito y quién ha sido, sin tener que ir directamente a abrir toda la ventana. Lo mismo con Mail, para ver qué mail me ha llegado y de quién y qué asunto tiene, sin tener que entrar directamente a la aplicación y ver todo. Esto digo... De nuevo, depende de cómo uses el Mac. Por lo general, 13 pulgadas creo que es un buen tamaño para la gran mayoría de la gente. Y además, si te hace falta más espacio, puedes conectarlo a un monitor externo. Eh, por, entre comillas, muy poco dinero. Eh, si necesitas, pues eso, más tamaño, más resolución al estar en casa o en el trabajo. Si no te importa mucho gastar más dinero, porque ya digo, el MacBook Pro 16 pulgadas es muy costoso. Pues a mí me ha convencido por completo esta pantalla y este tamaño, sabiendo que no es tan manejable ni tan liviano como pueden ser los de 13. Vamos con otra pregunta, algo peculiar, es de Juan Pablo González. Me ha escrito un mail algo largo, así que lo voy a resumir un poco, si no os importa, me limito a leer la parte inicial y las preguntas finales. Me dice, buenos días Javier, mi nombre es Juan Pablo y te escribo desde Oviedo. Me gustaría conocer tu opinión acerca de la conveniencia de la mecanografía en los tiempos actuales. Todos escribimos con teclados, pero ¿cuántos lo hacen eficientemente? Yo desde luego no, ya que escribo a dedos índice y pulgar para barra espaciadora. Creo que en general deberíamos hacer una reflexión personal acerca de ello. Luego me escribe, me cuenta su casa, su trayectoria y me dice, aunque utilizo el ordenador diariamente y creo que poseo una cierta habilidad y velocidad para escribir con teclado, la verdad es que creo que el poder escribir utilizando todos los dedos y sin mirar al teclado, prestando tan solo atención a la pantalla sería muy productivo y conveniente para mí. ¿Qué opinas al respecto? ¿Conoces algún programa para Mac sobre mecanografía? ¿Cómo te arreglas tú en el desempeño de tu trabajo? ¿Sería interesante dar la oportunidad a los niños en los colegios de adquirir esta destreza, lo mismo que antes te procuraban una correcta caligrafía? Gracias por tu tiempo y los podcasts que compartes. Un afectuoso saludo, Juan Pablo González. Gracias Juan Pablo por tus amables palabras y por tu correo. Lo de la mecanografía es algo que fue muy popular en la era de las máquinas de escribir y en los años 90 quizás con la llegada de los ordenadores domésticos a muchos hogares. La verdad es que en estos últimos 20-25 años no he visto que sea algo muy frecuente, no he visto que se hable de ello. Eh, la mecanografía se basa o se basaba en la colocación de las manos de una forma concreta, de usar ciertos dedos para cada letra y todo esto, pero quizás por el hecho de que cada vez más gente ha crecido ya escribiendo en teclado y no ha llegado a la edad adulta, teniendo que enfrentarse por primera vez a escribir en teclado, ya no es tan necesario, tal vez. Estoy seguro de que, si no todos, la mayoría de los que escuchamos este podcast escribimos sin mirar y escribimos a una velocidad mmm, aceptablemente alta, porque ya son muchos años, porque tenemos una memoria muscular fuerte y somos muy eficaces. Yo, de hecho, considero que escribo bastante rápido y nunca he tomado ningún curso de mecanografía. Simplemente he crecido con ello y con la práctica pues he acabado escribiendo muy rápido y sin mirar, porque ya sé dónde está cada tecla y es cómo queda, qué distancia queda de cada dedo y lo tengo bastante dominado. Yo y muchísima gente, no, no creo que sea yo ningún druida en ese sentido. Desconozco lo que pasa con los niños actuales pero no me parece escabellado pensar que si nadie habla ya de mecanografía es porque ya no es necesaria, ya simplemente aprendemos de forma orgánica y con la práctica cogemos mucha velocidad. Hasta aquí llega este episodio, gracias a los que me habéis enviado preguntas, gracias a los que escucháis este podcast, aunque no enviéis preguntas, por supuesto. Y ahora sí, nada más por hoy. Lo de siempre, os leo en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a corte arroba Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta el lunes.